0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Inversor Inquieto, mi nombre es Jorge Martínez Soto y en el día de hoy, estamos en el, en el caso supuestos, vamos a alejarnos un poco de los mercados financieros y nos vamos a centrar en un supuesto mucho más práctico, como es una de las principales preguntas que nos están abordando. Es una pregunta que no nos estaba abordando años anteriores, pero que cada vez más y sobre todo con esta transición que estamos viviendo nos ronda eh, la cabeza, ¿no? La pregunta es, ¿es buen momento para comprar un coche eléctrico? ¿Qué ¿Pros y qué contras tiene la compra de un coche eléctrico? ¿Va a ser el futuro? ¿Los coches eléctricos serán el futuro? ¿O es una utopía a la que nunca llegaremos? Pues bien, el objetivo de este podcast es arrojar un poco de luz sobre esta disyuntiva y ayudaros pues, a tomar esta decisión o por lo menos a estar bien informados al respecto. Comienzo el podcast como siempre hago con datos y en este caso vamos a realizar un poco viaje en el tiempo hasta 2012... Cuando vimos que en todo el año, en 2012, únicamente se vendieron 120.000 vehículos eléctricos, ¿vale? Hacemos otro salto temporal hasta 2021, acordaos, eh, pandemia. Y es que en tan solo una semana se venden el mismo número de vehículos que se habían vendido en todo 2012, 120.000. Pero es que si nos vamos a final de 2021, tenemos que en ese año se vendieron 6,6 millones de coches eléctricos. Y a día de hoy, esto no supone ni un 30% del total de los coches eléctricos... que están circulando hoy en día por nuestro planeta. ¿Qué es lo que vengo a decir esto? Eh, pues que es un, una tendencia imparable. Que se han juntado una serie de factores que, que han hecho... Que el mercado de un cambio en este sentido lo estamos viendo sobre todo en las antiguas ¿no? productoras de, manufactureras de, de vehículos, estoy hablando de Volkswagen, de Ford con más de 70 años de historia y que venían perfeccionando el vehículo del el motor de combustión pero que ahora se están pasando al, al motor eléctrico ¿no? Entonces, en este sentido, destaco dos, dos tipos de empresas. El primero, empresas que ya desde su creación abogaban por el tema del coche eléctrico, como, como es el caso de Tesla, y que llevan 10 o 15 años pues mejorando, introduciendo mejoras, re incrementando la autonomía, reduciendo el coste, mejorando el tema de las baterías de litio. Y aquellas empresas, como son estas pues más antiguas, que venían perfeccionando y centrándose sobre todo en el motor de combustión, eh, vemos que incluso estas están virando hacia, hacia el tema eléctrico pero obviamente con años de diferencia no y, y, y con eso se refleja obviamente pues primero en la calidad y segundo en el tema de, de calidad-precio no es decir, en, en, en la media eh, vemos que tenemos compañías que por un lado apuestan por el coche eléctrico desde el principio y otras que se están incorporando ahora están subiendo al barco eh, para llevar a cabo esta decisión, para tomarla de forma correcta Vamos a analizar una serie de pros y de contras, ¿vale? Estos son los que yo he identificado, probablemente haya más. Pero bueno, eh, mi objetivo aquí es tratar de ser lo más imparcial posible y tratar de, de comentaros cosas que no sabéis y que os puedan ser útiles. Comenzamos con los pros, ¿vale? Hay varias circunstancias, y esto es algo innegable, que están produciendo que el coche eléctrico sea el claro vencedor en el escenario, sobre todo a largo plazo, del automóvil a nivel mundial, ¿vale? ¿Cuáles son? Primero... Todo este tema ESG de las tecnologías renovables, de la sostenibilidad, de la conservación del planeta, eso es algo que ha venido para quedarse, que funcionará más o menos en función del momento de mercado en el que nos encontremos, pero que sí que es verdad que existe una serie de criterios, los 2030 firmados por un montón de naciones en las cuales se comprometen a realizar este cambio. Y esto pasa también por el sector del automóvil. Eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos un margen de mejora increíble, y es que si nos fijamos y como he comentado, tan solo llevamos 15 años produciendo coches eléctricos, o sea y ahora mismo tenemos autonomías verdaderamente razonables ¿qué es lo que va a pasar dentro de 20 años? ¿no? ¿dónde estará la autonomía? ¿tendremos coches capaces igual de hacer 10.000 kilómetros de autonomía o baterías que se carguen en 5 minutos? es un tema al que hay mucha mejora y por lo tanto mucha expectativa de crecimiento y por último y más importante es la aceptación que está teniendo la gente, y es que como os he comentado la gente en apenas 5 años ha pasado de ni saber que era un coche eléctrico, ahora, estar planteándose si comprar uno y sustituir su coche tradicional de toda la vida, eh, al cual había tenido cariño y confianza, y, con, y cambiarlo totalmente por uno eléctrico. Y esto es un tema muy importante y parece que no, pero es una de las principales razones por las cuales este coche, este tipo de coche, tiene mucho futuro. En cuanto a pros y ya entrando en materia, primero, el nivel de emisiones de un coche eléctrico es cero. Es decir, cuando nosotros conducimos un coche, estamos emitiendo cero, gramos de CO2 a la atmósfera. No entro en la producción porque la producción hoy en día sí que es incluso más contaminante la de un coche eléctrico que la de que la de un coche tradicional, ¿no? Pero pero en temas de, de emisiones en cuanto a carretera es de cero gramos, repito, por kilómetro. Segundo, eficiencia energética. Nosotros, y esto es una cosa que mucha gente no sabe, cuando vamos a echar gasolina, el 50% de la gasolina que echamos eh, se quema, se combuste, pero no produce energía. ¿Vale? Esto es un tema de un fallo que, que es imposible mejorar, eh, bueno, o por lo menos no se ha mejorado. Y que, por lo tanto, esto a nivel eficiencia eh, reduce, en este caso, el, el, la cantidad... Bueno, tanto la eficiencia del coche como la cantidad de eh, gasolina que, que podemos almacenar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que el coche eléctrico aprovecha el 90% de la energía que se le distribuye, ¿vale? Entonces, en este sentido, en cuanto a eficiencia energética, tenemos también un claro ganador, que es el coche eléctrico. Tercero, recarga más barato, ¿vale? Aquí me he puesto a sacar números... ...y he hecho una media, ¿vale? He puesto que una persona normal eh, de media... Eh, ...pues conduce 30 días al mes y eh, hace de media 100 kilómetros al día entre idas y vueltas, ¿vale? Puede ser más, puede ser menos, pero teniendo en cuenta estos datos, con un coche que en de media unos 6, unos 5 litros, una media bastante baja, y poniendo también una media de 1,5 euros el litro de gasolina y 1,4 euros el litro de diésel, que ahora están bastante más caros, nos sale un coste mensual de 278,82 euros eh, para este mes en cuanto a gasolina y 211,35 euros para diésel, ¿no? Si lo llevamos al otro lado, el coste energético, tenemos que, en este caso, eh, recargar nuestro coche durante 30 días realizando 100 kilómetros eh, al día es de 100 euros, ¿vale? Es decir, que lo hemos reducido a la mitad. Otra de las principales características es la eh, bueno la excepción en cuanto a impuestos y libertad de movimiento. ¿Vale? Aquellas personas que, por ejemplo, vivan pues, en grandes ciudades, como es Madrid, como es Barcelona, ya verán que la DGT, la Dirección General de Tráfico, ha ido clasificando a los coches en función de sus emisiones. En este caso, los coches eléctricos están categorizados con la mejor etiqueta, con la etiqueta número cero. ¿Vale? ¿Qué es lo que te permite esto? Pues llegar a sitios como es el centro de Madrid, eh, sin, eh, sin, sin coste adicional. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en el caso de entrar con un vehículo. Etiqueta pues tres cuatro o cinco que son los más contaminantes eh, tendría que pagar un suplemento una multa por haber entrado y por contaminar el centro de la ciudad esto se está aplicando como digo en ciudades muy grandes también en cuanto al tema fiscal no sale más rentable coger un coche eléctrico que de combustión Siguiente pro, las ayudas gubernamentales. y Esto es un tema que tampoco mucha gente conoce, pero bueno, nosotros, eh, cuando vamos a un concesionario, cuando nos planteamos comprar un coche eléctrico, eh, el, el concesionario nos debería, eh, pues, advertir acerca de que, de entrada, tenemos 4.500 euros simplemente por el hecho de comprar un coche con baterías, ¿vale? Los cuales, de los 4.500, podemos llegar incluso a 7.000 mil de, de um, de bonificación siempre y cuando el vehículo tenga más de 10 años y esté para el chatarramiento. Es decir, en caso de tener un vehículo antiguo, podríamos cambiarlo por por 7.000 euros ya adentrados, de es decir, nos, el gobierno nos eh, daría 7.000 euros simplemente por el hecho de comprarlo y tener uno antiguo. Pero es que además se puede aplicar un incremento del 10% en caso de personas empadronadas en ciudades de menos de 5.000 habitantes y con mobiliario reducida, es decir, que nos podemos ir a los 10.000 euros eh, simplemente por el hecho de comprar un, un coche eléctrico y tener una serie de requisitos, ¿vale? Esto en cuanto a bonificación se lo haré comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que echa la ley, echa la trampa. Y es que estas bonificaciones no son directas, es decir, no vayamos al concesionario y ya se nos descubre cuenta el precio. No, primero compramos el coche, luego enviaremos la documentación de que cumplimos esta serie de requisitos y el gobierno ya verá. Y cuando digo ya verá es porque el tema de, de las compensaciones se están realizando a día de hoy con más de un año de demora. ¿no? En un año igual recibes el dinero. Última. Pero también una de las principales eh, causas por las cuales merece la pena comprar también un coche eléctrico, el tema de la de a la hora de conducir, ¿vale? En primer lugar tenemos la comodidad. El coche eléctrico no produce ruido. En cuanto a la conducción, son coches muchísimo más fáciles de conducir. Tercero, el mantenimiento es mucho menor, ya que simplemente son baterías y no se desgasta tanto. Y para aquellas personas que tengan una empresa o que hagan leasing, renting de coches, incluso se estén planteando pues comprar un coche de empresa, decir también que el tema de la depreciación, de la amortización, eh, va a ser menor, ¿vale? Y ahora eh, no todo el mundo es orégano y estos estos coches eléctricos obviamente tienen una serie de pegas a día de hoy. La principal y la más importante desde mi punto de vista es la autonomía, ¿vale? Es decir, de media, y por poneros un ejemplo, los coches eléctricos que están comercializando hoy en el mercado tienen una autonomía entre 200 y 400 kilómetros de autonomía real. ¿Qué significa autonomía real? Pues descontando eh, aire acondicionado. De música, etcétera, es decir, que aunque nos vendan un coche de 600 y que digan, no, no, tiene 600 kilómetros de autonomía, nosotros siempre nos tenemos que fijar en la autonomía real es decir, descontando pues factores como eso la, el aire acondicionado, la calefacción en invierno la radio, etcétera, y una serie de consumos básicos necesarios para la hora de, de conducir vale esto se suma a otro factor que es la falta de infraestructuras, a día de hoy no existe la infraestructura necesaria para poder realizar un viaje efectivo de aquí, de León a Valencia Vale, no existe, no sabemos si en el futuro existirá, sí que es verdad que las autoridades y sobre todo se están destinando de, desde Europa un montón de fondos destinados pues a, a la mejora de estas infraestructuras que en teoría los costes no son tan caros por el tema de almacenar la electricidad, es algo pues que se está mejorando exponencialmente y que no descartamos que dentro de unos años pues oye, sí que exista la infraestructura para cargar 500 coches en el centro de una ciudad o para poder pues en cada gasolinera enchufar 15, 20 o incluso 30 minutos el coche mientras comemos ¿no? Y de esta forma entró en la tercera. Y es que el periodo de carga mínimo eh, son, son de 30 minutos, en el mejor de los casos, ¿vale? Por lo tanto, no es inmediatamente llegar, lo enchufamos, lo desenchufamos y ya está. No sería un proceso similar de cargar el móvil. Nosotros enchufamos el coche y tenemos 30 minutos eh, muertos hasta que el coche se cargue. Esto también es un factor negativo y que la gente no suele tener en cuenta. Otra de las principales eh, contras que tiene es el tema del precio de entrada, ¿vale? Y es que si echamos una comparativa al mercado... Vemos que los coches eléctricos de media son entre un 20% y un 30% más caros a día de hoy. Tanto por el tema de prestaciones como por el tema de las baterías, ¿no? Que es un, un mar en el cual se está pues, peleando y tratando de negociar y de disminuir. Pero a día de hoy, como he dicho, son un 30% más caros, ¿vale? Y sin irnos a modelos excesivamente lujosos. Conclusión. Hemos visto una serie de pros, hemos visto una serie de compras y ahora la decisión la tiene que tomar cada uno nosotros sí que es verdad que recomendamos que por ejemplo para aquellas personas que eh, tengan pues o, o que realicen habitualmente viajes largos a día de hoy no recomendaríamos comprar un coche eléctrico ¿por qué? porque no renta ni en el tema del precio ni sobre todo en el tema de la autonomía ni por el tema de la infraestructura ¿vale? ahora mismo como he dicho es inviable hacer viajes largos con 400 kilómetros de autonomía y sin estaciones de carga en la mayoría de las ciudades de España es inviable pero, por el contrario, tenemos aquellas personas que viven en ciudades eh, como es, por ejemplo, Madrid, grandes ciudades, etcétera que viven pues relativamente lejos de sus trabajos a 15 a 20 minutos y que un coche pues de 200 o de 400 kilómetros de autonomía puede ser más que suficiente para ir y volver al trabajo o incluso moverse por la ciudad ¿no? Por, por mencionar también el tema este del, de la DGT y el código cero ¿no? entonces para aquellas personas que realicen viajes largos que estén acostumbradas a, a largos desplazamientos o que los necesiten que viajen mucho, no recomendaríamos todavía comprar un coche eléctrico, para aquellas personas que están en ciudades pues grandes pequeñas o medianas pero que se muevan en un círculo de en torno a 40, 50, 60 kilómetros, el coche eléctrico está comenzando a ser más que una opción razonable. Pues nada, este es el análisis, agradeceros tanto la confianza como la atención y esperamos que lo pongáis en práctica y que, y que entre todos pues, contribuyamos poco a poco a una mejora y una implantación del coche eléctrico, ayudados también obviamente por los gobiernos, autoridades y las propias compañías que están mejorando día a día porque el coche eléctrico sea accesible para todo el mundo y para todos los precios y nada, quién sabe si en un futuro eh, estaremos todos con coches eléctricos incluso con naves espaciales, pero bueno, así es como están las cosas a día de hoy, nada más que añadir por mi parte y eh, un abrazo, nos vemos en el siguiente podcast.